2: favorito conducido de forma diferente.
1: Conocerás un podcast nuevo.
2: Y este mismo podcast con otras voces. Otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2016. ¡Sí!
3: Manija Podcast, programa especial. Como siempre, quien les habla, Julieta Cáceres. A mí me acompaña el señor Javi Masikov. Pero hoy vamos a estar haciendo un programa diferente. No vamos a hablarte de series, no vamos a hablarte de películas, tampoco vamos a hablarte de cómics. ¿De qué vamos a estar hablando?
4: Vamos a estar hablando... sabes que no sé qué vamos a estar hablando? Somos... Hoy somos un magazine, hoy somos un poquito de todo. Somos ese programa de la tarde que mientras te tomás un té te pones a verlo. Bueno, esta vez nos vas a escuchar claro. así.
3: ¿Y por qué nos van a escuchar así?
4: Porque hoy no somos solamente La Manija, hoy somos Invita a la Manija. Hoy vamos a estar eh, ocupando el rol de Invita a la Casa, que es un podcast madrileño. Que nada, que estás hace un montón de tiempo, ya van como por la cuarta temporada, una cosa así re loca... Estamos en el marco del Interpodcast. Para los que no sepan qué es, es un evento en donde vos te anotás, te meten en un barril con un montón de otros podcasts y te van mezclando y te toca otro. Y por un programa especial tienes que copiar ese formato y nada, y jugar un rato a que sos otro podcast. Así que hoy somos Invita a la Manija.
3: Claro. Hoy estamos imitando el estilo de los chicos, hoy estamos invitado, imitando también sus secciones, es un programa muy interesante, búsquenlo, eh, los encuentran en invitalacasa.blogspot.com Tiene ya, creo que 46 episodios más o menos, eh, todos los programas hablan de diferentes cosas, ellos son un magazine, entonces tienen diferentes secciones, te hablan de comida, te hablan de ocio, te hablan de eh, apps y tecnología y desarrollo, así que es un programa muy interesante y a nosotros además, como estamos en el marco del Interpodcast... A nosotros también nos va a imitar otro podcast... Un podcast que además es amigo, al que queremos mucho...
4: Es verdad, un podcast que yo personalmente disfruto un montón... Eh, los amigos de La Tortulia, desde Uruguay... Nos van a, desde Uruguay Barra Panamá... Porque bueno, están medio así como en cada parte del mundo... Eh, nada, van a estar hablando un poquito por ahí de cines y series... Y cosas que les gusten a ellos... Eh, esperemos que disfruten de este programa que estamos haciendo nosotros del programa que va a imitar Invita a la Casa porque les tocó un terriblemente buen podcast que es Conciertos en el Living, o sea, un podcast muy musical donde hay bandas invitadas y todo y que disfruten de la Tortulia, o sea, hablando un poco de... hace un rato
3: Claro, bueno, a la, a la Tortulia la encuentran en tortuliapodcast.wordpress.com igual después les vamos a dejar todos los links a, a las páginas y a los sitios de los chicos, y bueno... Hecha la introducción, pasamos a la escaleta en la que les vamos a hablar de las secciones que vamos a tratar hoy. Castrocosas, hablaremos de clásicos de la tarde argentina, trucos para hacer un buen mate, las infaltables tortas fritas y sus variantes en las diferentes regiones del país
4: En el chupito vamos a conversar con el periodista Matías Zaya, desde Rosario y acerca de la industria del gaming en nuestro país Y para cerrar, en Nubes y Drones estaremos charlando de Uber, la app que brinda servicio de transporte que está provocando un fuerte debate en Argentina
3: sin más, les damos la bienvenida a esta edición especial de La Manija Podcast. Chupito. Entrevistas, gente interesante con cosas que contar. Preguntas y algunas respuestas. Conversaciones junto a una taza de café o un té. ¿Qué es un chupito?
4: Sección El Chupito. Eh, complicada sección porque teníamos que traer un invitado medio que no sabíamos a quién traer, ya habíamos invitado bastante gente, no podíamos volver a decirle y no daba meter a alguien relacionado con el mundo del cine, porque es de lo que hablamos siempre y le de era hacer algo. Había que, que
3: cambiar de ambiente. Así que le pregunté a él
4: si tenía ganas de venir ahí, responder algunas preguntas, charlar un rato, me dijo que sí muy amablemente. es, nuestra primer, eh, es nuestro primer invitado vía Skype, es la primera vez que lo hacemos. Él está en Rosario, él es rosarino, periodista de oficio, según sus propias palabras. Eh, nada, trabaja en Central Mutante, tiene un canal de YouTube, así que... Y eh, vamos a decir es YouTuber, pero no, no es YouTuber. No. Es como que YouTuber queda...
3: nos suena a chicos que hacen videos... No tenemos nada en contra de los YouTubers, pero nos suena a chicos que hacen videos graciosos. Y yo tengo esa imagen, por lo menos, de YouTuber, onda Marito Baracus y compañía.
4: Claro, entonces es como que... Esto es un poco más.
3: Sí.
4: Es un gran conocedor de la industria del gaming nacional en su canal de YouTube, en Puro Games se encargan de trabajar con eso y de fomentar y mantenerte informado sobre la industria de gaming acá, es el señor Matías Saya que está del otro lado, ¿cómo estás Matías?
2: Hola, ¿cómo estás Javi? ¿Todo bien? Hola Julieta buenas La eh, verdad que me gustó mucho la presentación que, que me hicieron está ah, se me acaba de inflar el pecho un poco más
3: Qué bueno, qué bueno. Y eso que no probamos a hablar en gallego todavía, en español, perdón.
4: Sí, te comento para vos que en realidad no sabías. Eh, es un programa muy especial porque nosotros estamos copiando un formato de España. Eh, nada, es, estamos en el Interpodcast, que es como un evento grande en donde se mezclan los distintos podcasts y te toca copiar el formato de otro. A nosotros nos tocó un podcast de españa que es un magazine y siempre tienen invitados. Así que dentro de un rato vamos a estar hablando con acento español con acento y todo. Español,
3: tratando por lo menos.
4: me voy a, voy a escuchar todo el programa. <risa> Va a ser un programa medio de raro. Eh, Mati. Sí. Puro Games. Yo te conocí por Puro Games. Yo era, ah, es el chico de, de YouTube. está. Contale a la gente qué es Puro Games para el que por ahí no está tan
2: familiarizado. Tan familiarizado, bien. Eh, Puro Games es un programa de video. Eh, justamente ahí está la diferencia en que vos decís con los youtubers, porque para mí yo no me considero youtuber, sino que... Es un programa de televisión en formato en YouTube, digamos, eh, en donde hablamos de todo lo referido a la industria no solo nacional, sino también latinoamericana eh, de videojuegos,
5: eh,
2: en donde hacemos mucho énfasis en el trabajo del desarrollo y, y más que nada la, la publicación, o sea, la, la, la prensa por ese lado, digamos. Eh, ya llevamos cuatro años trabajando en esto y bueno, es un proceso eh, muy largo, pero al mismo tiempo se aprende un montón. Eh, es, es, es la verdad que está, está muy bien y bueno, uno empieza a conocer eh, todo lo que va pasando de, 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 del otro lado de la, de la industria latinoamericana, donde de a poquito está creciendo y me parece que está cada día siendo más importante.
4: Eh, sí, empezaron siendo dos, ahora ya son tres, ¿no? En el canal. Sí.
2: Sí, no, la idea, mira, te cuento un poco cómo arrancamos. Eh, la idea es así, yo ya venía participando, ya me había participado hace unos meses ya en Central Mutante, y en uno de, de los programas se me ocurrió, justo estaba viendo que había unos eventos relacionados con el desarrollo, yo todavía no conocía casi nada, eh, y se estaba haciendo eh, la Game Work Jam, que la Game Work Jam es un evento en donde un grupo de desarrollos de de cada sede, digamos, de cada lugar, de cada ciudad donde se interesan en el desarrollo, se juntan eh, y hacen participar a la gente interesada que por ahí no tenga conocimientos relacionados con el desarrollo, pero por ahí, no sé, algún game design, alguna persona que sepa de programar. Y bueno, eh, la verdad que el evento me había parecido muy interesante, invitamos a algunos de los chicos para el programa, para que vengan a contar al programa de radio en ese momento. Entonces yo en ese momento pensé, digo, estaría, estaría bueno armar algo en video con esto relacionado con los juegos. Uh -huh. eh, yo obviamente fui muy fanático de, de nivel X, creo que la mayoría de nosotros crecimos con... Sí, sí, con sí. somos X. la generación
4: de nivel y, X. Y...
2: Claro, somos de, la, de esa generación. Y empecé a charlarlo con un compañero de, de periodismo que estudiaba periodismo conmigo y le tiré la idea, le digo, che, a vos te coparía este, hacer un programa, ver qué onda, uh -huh. ver cómo funciona, juntarnos. Eh, y el loco se copó, la verdad que la pegué porque Cristian es uno de los que más labura en el, en el programa, la verdad que eh, hace un buen trabajo. Y bueno, nos empezamos a juntar primero en, en la casa de Cristian. Yo creo que igual la recomendación es que los primeros ocho programas no los vean. O sea, háganse cuenta que no existen. <risa> era el porque, prototipo, eh, era. El. Nos, juntamos, probando. <risa> nos juntamos a grabar en la casa de él, agarramos una esquina de la casa... Eh, pegamos un par de afiches y, y ahí salía el programa, que fue como, bueno, fue un experimento al principio, porque los programas eran muy cortos, tenían un formato más noticioso, más, más corto, y, y bueno, la verdad que apestábamos mucho. <risa> Pero bueno, con, con el correr del, de los programas empezamos a notar que nos, nos parecía mucho más interesante hablar de de, de lo que iba pasando acá, porque nos empezamos a contactar con algunas personas, vimos que se estaban desarrollando juegos, y al segundo año, al segunda, a la segunda temporada, que igual la primera temporada fue muy corta, porque la hicimos cerramos la primera temporada, eh, me junté, justo yo tenía un amigo, Alfredo, que es el productor de, de Puro Games, y bueno, no, nos juntamos a hablar, él tenía él tiene en su casa un estudio, eh, también muy, muy así trabajado a pulmón, pero la verdad que con el tiempo lo fuimos reformando. Inclusive ahora, si, si ven los últimos programas, eh, en esta última temporada el estudio está increíble, está muy zarpado. Eh, ya es un estudio súper profesional. Eh, el estu el, la escenografía del año pasado la, la habíamos hecho eh, nosotros, pintando, agarrando la pintura, hicimos todo. Costó un montón. Inclusive eh, un día antes de arrancar con la primera la temporada, la, la tercera temporada, uno de las, de las paredes de la escenografía se cayó. Ja, tuvimos... cosa. Eh, pero bueno, logramos solucionarlo como pudimos. viste, Lo atamos con alambre lo, lo atamos sí, sí. Ahí y, y lo solucionamos. Y bueno, eh, con el tiempo que arrancamos en el programa, eh, nos empezamos a enterar de toda la movida de, de lo que pasa en Argentina y en, Latino, y en Latinoamérica. Biohosp. La verdad que no conocía nada y con, con el tiempo empezamos a ver que hay un montón de eventos, un montón de gente en, en, en todas partes, que de la Argentina por lo menos, y de Latinoamérica también, que, que muy a pulmón, porque en realidad la industria latinoamericana se basa más o menos en lo indie. Hay muy pocos proyectos que tienen ya una cuestión más eh, de juegos AAA. Eh, el, el caso más importante ahora es el juego Master of Orion, eh, que, bueno, es un juego que fue tercerizado por una empresa acá en Argentina y que eh, inclusive una de la, las voces de alguno de los personajes fue un juego de estrategia muy conocido que bueno está en una versión nueva una de las voces de los personajes inclusive la hizo Mark Hamill ¿Eh? Este, ¿Eh? así que fíjate lo que está es un bastante bien sí. cómo sí sí sí,
4: un, sí, un sí. gran es... nivel
3: que te, que te haga la voz Mark sí, sí. Hamill es el Joker es el Joker poniéndote ¿Cómo? la voz un juego además claro.
4: está, no estamos trabajando en un juego que claro. tiene, tiene las voces de Mark Hamill sí, ya que. está Sí, sí, ¿Qué, más ver, ¿Qué más querés? ¿Qué más aspirar? Justamente sí, eso sí, yo sí. te iba a preguntar, en realidad, porque sí. el gamer ocasional, el gamer casual, por ahí, ¿no? El que se compra una consola y la tiene en la casa, está acostumbrado a jugar juegos AAA, juegos eh, donde el negocio viene todos de empresas o americanas o europeas. Y sin embargo, cuando te dicen hay gaming en Argentina, se están trabajando en cosas, como que te sorprende. Uno por ahí no, no espera que que se trabaje en esas cosas. O sea, uno no conoce gente que eh, le preguntes, che, que laburás, no, trabajo en una empresa que hace juegos.
3: Desarrollo juegos, no. Es raro, es complicado. Bueno,
4: o sea, es...
2: ¿no? Eso a veces Pero... lo, lo charlamos un poco con Cristian fuera, fuera de programa, que por ahí eh, uno, recién cuando te empezás a meter en ese mundo es cuando empezás a conocer realmente todo lo que está pasando. Eh, y, y es un ambiente bastante grande. Inclusive hay mucha gente que, que uno por ahí conoce cotidianamente y que no sabe que está eh, haciendo videojuegos o que en algún momento estuvo haciendo videojuegos. Eh, pero sí, la, el, el problema más grande que tiene acá el hecho del no conocimiento es la falta de difusión. Eh, porque lamentablemente, como son todos estudios independientes, que por ahí se, se fundan y algunos se van, otros vuelven o por ahí no hay plata, eh, no tienen manera de difundir su, sus proyectos... Eh, o sea, por ahí que salgan en diarios porque no, no, no tienen presupuesto para eso. Inclusive hasta como son estudios de una dos personas, hasta a veces casi que les cuesta dedicarse a, a, al trabajo del, de community manager, digamos, de promocionar su producto.
4: Claro. claro.
2: Eh, esa es una de las grandes problemáticas que tienen, digamos. Sí, sí, eh, sí. Sí.
4: Eh, no, que sí, que eh, es complicado. Es un poco también lo que pasa con sí, el sí. cine nacional. Sí.
3: Eh. Y... Y con,
4: con, el el, con el. Claro. Claro, hoy, por ejemplo, bueno, hay propuestas, va, va surgiendo de a poco y tienes Odeon, que es una plataforma que tiene sí. un montón de cine nacional y un montón de, de contenido que si no, no verías.
3: Cdea también estuvo, fue medio la precursora de, de Odeon, la página de.
4: Tal cual. Y CDA. con el gaming pasa, pasa algo parecido. Eh, pasa lo, que... lo mismo
2: y lo mismo. En realidad, pasa mucho los ambientes relacionados con lo, con lo, con lo artístico. Que acá yo voy a hacer la CDA que para mí. Eh, los videojuegos son arte, así que ahí yo hago como que por eso lo relaciono. Sí. Eh, pero bueno, también las historietas, también, ahí pasa mucho esta complicación de, de la difusión, que hay un montón de productos uh -huh. que no se conocen tanto y que son muy buenos, pero bueno, lamentablemente por no tener la misma disponibilidad de dinero o ser proyectos muy a pulmón, no, no, no se conocen.
4: Claro, me hablas de cómics, me hablas de juegos y a mí se me viene Doc Mendoza y, y Pizza Boy
2: Justamente, sí. ¿Qué es lo eh... que pasa con este juego?
4: Es. Eh... Es un juego que empezó a tener un poquito de repercusión en las redes y se empezó a hablar y se habló de un Kickstarter. Yo sé que ustedes lo siguieron, que ustedes le estuvieron dando bastante difusión. Hablemos un poquitín de, de Mendoza. De, de él, dale. Sí.
2: Eh, bueno, el estudio de desarrolladores Ocam Studio eh, son los mismos que eh, hace un tiempo desarrollaron eh, el juego Último Carnaval. Que el juego Último Carnaval fue de alguna manera auspiciado, porque ellos creo que no sé si habían ganado un concurso, o si me parece que había sido como que participaron de un, de un concurso que hizo Square Enix, eh, una, la, la, digamos la sede en Latinoamérica. Claro. Y bueno, primero lanzaron Último Carnaval y finalmente salió las aventuras interactivas de Doc Mendoza en Big Savoy, que es un juego también desarrollado, eh, con un motor, eh, eh, un motor argentino, que esto está muy bueno, esto hay que aclararlo bueno, eh, hay un motor argentino que se llama Godot, Godot Engine, eh, que está muy bueno, que permite el desarrollo, lo que hace es que puedas eh, desarrollar para PC y al mismo tiempo poder adaptarlo rápidamente para juegos dispositivos móviles. Eh, es un juego que estuvimos haciendo ah, mucho tiempo. La campaña de Kickstarter lamentablemente fracasó, más que nada por problemáticas que hay en muchos proyectos que se lanzan en Kickstarter, que a veces... Eh, no tienen el gancho para que para que puedan ser promocionados o por ahí mala suerte o a lo mejor en esa semana creo que en la semana que había salido la el Kickstarter de, de Documentos a Pixar habían salido como tres o cuatro Kickstarter importante más
4: claro fue un error de timing pero bueno
2: hmm. sí este, que eso, eso es una de las problemáticas que hay en Argentina eh, que por ahí lo, 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 se tienen que poner de acuerdo porque si se lanza un crowdfunding una campaña de financiamiento muy cercana a otras campañas de otros juegos. Por ahí es muy probable que el juego fracase.
5: Claro. Eh,
2: porque la gente no, no tiene la disponibilidad de poder pagar eh, tanta cantidad de dinero en, en tan poco tiempo, digamos, eh, por ahí aportar en tantos en tantos juegos. Eh, no sé si tuviste oportunidad de jugarlo. ¿no? ¿Lo, lo, ¿Lo jugaste vos al juego o no? ¿O lo, viste un poco más de, de
4: Lo estuve checando por noticias. Eh, sí, lo probé. Así lo anduve testeando un poquitito no tuve todavía el tiempo sí. como para dedicarme al juego pero eh, es un juego que ya desde el vamos gráficamente me llamó mucho la atención es como que sí uno yo creo que todos los no que lo, lo miran recuerda
2: al... un poco Eso. Al Monkey Island 3 sí es
4: como eh, es el recuerdo de esas aventuras gráficas no de, de, de por ahí con unos dibujos llenos de color y unas paletas que o sea bastante como vivos. Sí, no.
2: está visualmente sí. es, es hermoso el juego sí 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 eh, el juego, mira, yo ya te tiro un poco de data del que lo tengo más o menos a mano. Está a 20 dólares. Es muy interesante. Lamentablemente, creo que los, los desarrolladores eh, está pensado como para que iban a salir más episodios y me parece que por ahora está, está un poco parado. Pero no deja de ser un juego muy, muy interesante. Más por el hecho de que está realizado a partir de, eh, de la historieta, de la novela gráfica Doc Mendoza Pixaboy. Eh, que inclusive los eh, los, crea los creadores de, de, de la historieta, uno es argentino y el otro creo que es brasilero, sí eh, me parece. No, eso sí, no lo tengo a mano. Eh, pero la verdad que es un juego muy interesante, yo tuve oportunidad de jugarlo y el desarrollo que tuvo, bueno, fue muy seguido, lo estuvimos siendo durante mucho tiempo. Vamos a ver cómo sigue. Eh, la idea es que el juego tenga algunos casos más, porque está basado en cierto en el interín de dos de los libros de de, de Documentos en Pizza hoy. La verdad que me parece un juego genial. Lo, todavía lo, lo estoy terminando porque inclusive voy a sacar una reseña para, para puro games escrita. Eh, así que, bueno, es, es fantástico. Los gráficos, la jugabilidad. Eh, me parece un buen, muy buen, buen juego.
4: Y con este juego, Ocam eh, es una de las empresas que por ahí empieza a sonar dentro de lo que es el game en Argentina, ¿no? Es como que sí, uno sí, por ahí sí. no tiene tanto el nombre de, mirá, tal empresa se la acuerda por tal juego o algo. Pero Occam ya la había pegado más o menos antes. Eh, ahora hizo un poco de ruido con este juego, así que ya como que se está empezando a despegar. Y puede ser el, por ahí el inicio, ¿no? De, de un poco el despegue del game. Y la, la,
2: esto a veces lo hablamos con Cristian, la verdad que por ahí lo que le falta a la industria nacional y por ahí la es es eh, un buen juego que la pegue. O sea, la idea de que por ahí que explote todo es que salga un juego que, que supere las fronteras y que por ahí tenga el éxito eh, necesario para que a lo mejor a la industria argentina se la empiece a pensar de otra manera. Eh, si querés te puedo nombrar algunos de otros juegos que, que están disponibles, que salieron exclusivos hace muy poco, que uno es Blue Rider. No me sé está, si me, está, me está respondiendo a las preguntas ¿Puede? antes de que sí, te sí, las haga. Sí, sí, Yo justo ahí, ¿no? era como
4: que nosotros teníamos armado esto y vos ya sí. al genio y <ríe> al toque el, se, se anticipa. Me. Sí, sí, no, es que justamente íbamos a hablar de eso. Para la gente que por ahí dice, ah, si en mi país o en mi región se están empezando a hacer juegos, quiero probar algo, claro. ya sea por curiosidad o por, por lo que sea, pero a ver qué hay en Argentina, a ver qué se está haciendo. ¿Qué juegos vos decís? Eh, son juegos yeah. que uno tiene que probar si quiere ver la calidad de lo que se puede hacer acá en Argentina.
2: Exactamente. Eh, empecemos el primero que es Blue Rider. Blue Rider es, de, es un juego de shoot, de... de se llama Apps, realizado por el estudio Ravegan de Córdoba. Juli
4: me mira con cara rara cuando sí. va a decir up. Eh, Bueno,
3: Claro, yo soy de, parte de, de la gente que no que no entiende de, de juegos, que le interesa mucho, pero nunca se nunca tuvo la oportunidad o tal vez el suficiente tiempo e interés que lo ocupaba en otras cosas sí. para ponerme a jugar. Entonces, explícamelo como si yo... Como, como si me explicaras a mí que no entiendo nada. Bien. Y tal vez a la gente bueno, que está navecita. del otro lado que está en la misma que yo. Claro. Eh,
2: básicamente Shotten Up son los juegos de navecitas. Eh, genial. Por ahí. Eh, eh, de disparar y derrotar enemigos eh, que inclusive, bueno, eh, traten de buscarlo porque la verdad es que me parece un juego genial. La estética que tiene Blue Rider es fantástica. Tiene la dificultad de los mmm, juegos más viejos, los juegos más arcadosos, porque la idea del juego es un poco eso. Son juegos muy difíciles donde solo tenés una vida, si perdés esa vida, empezás desde el principio de vuelta. Eh, tiene voces muy complicados que en un momento empiezan a tirar tiros para todos lados y la única manera es esquivarlo como puedas. Eh, <risas> pero bueno, eh, yo creo que este por lo menos en Argentina ahora es uno de los primeros más grandes lanzamientos que tenemos. Eh, los chicos tuvieron contando un poco las, las eh, a, en, a través de su juego contar un poco cómo fueron las experiencias después de la publicación del juego y bueno el juego ya lleva varias reseñas en, en Steam porque está publicado ahí que está en este momento está 13 dólares baratísimo
5: sí,
2: eh, es un regalo. y de, de, to, de todas las reseñas están todas son todas positivas así que eso es un golazo
4: se ve muy lindo el juego es como que tiene estética también otra vez muy colorida pero además eh, en los detalles, está como muy bien terminado. Vos en, sí, lo ves y sí, es como eh, que decís, eh, le pusieron bastante bastante mía,
2: laburo. claro Tiene una onda, yo esto me hace acordar que por ahí lo ejemplifiqué a juegos de, de hace algunos 10 años, o sea, tipo 2005-2006, una onda con la, la estética gráfica, el 3D modelado así, me hace recordar a, a esa época. Eh, te tiro otro, otro título más de otro juego que también se lanzó hace muy poquito, que es My Tower, My Home del estudio 80 Box eh, que este juego es un, una especie de una, una mezcla en Tower Defense que bueno, vamos a decir el Tower Defense es eh, como proteger es este juego donde uno tiene que proteger un, un punto, un lugar eh, según, bueno a veces te atacan hordas de enemigos generalmente uno lo recuerda eh, al Warcraft tenía este modo de juego sí, había un minijuego proteger. adentro de Warcraft 3 Claro, exactamente, creo que todos recordamos eso. Y bueno, a partir de creo que a partir de ese, de ese género salieron los Tower Defense, que tienen mucho éxito en internet y que de a poco fueron eh, ganando más importancia. Bueno, además de My Tower My Home, eh, hay un juego de Uruguay que se llama Kingdom Rush, eh, que lo, se tiene que conocer porque también es eh, salió, fue muy conocido el estudio Iron Ironhide. Eh, sí. Que bueno... Ese, ese juego yo creo que sobrepasó los límites de, 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 de su país porque es más creo que es más reconocido en otros lugares que en, en, en propio Uruguay. Vol, vuelvo a Maito Burajón. Es del estudio de Short Games. Eh, hicieron también un juego que se llama 80 Box. Ahí va, ahí va mejor. Lo, creo que me había equivocado antes. Eh, búsquenlo porque también está muy entretenido. Parece un juego, es un juego muy interesante. Nosotros lo reseñamos en un par de programas ya. Eh, que bueno, la idea es que uno tiene como una especie de de antena de energía, en donde nuestro personaje, que está medio minimalista, o sea, uno no le ve el rostro, sino que, o sea, no le ves el cuerpo, sino que es como una silueta, eh, tenés que ir protegiendo este lugar porque hay diferentes enemigos medio robots que son tipo robots, que te vienen atacando. Eh, y entonces uno lo que tiene que hacer es defender esta, esta, esta antena de energía eh, a través de armas que vas a ir recolectando y comprando y colocando diferentes como... Eh, metralletas o cosas para protegerte. Eh, la verdad que está muy bien también. Muy, my muy tower My Home. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Está en Steam? ¿O es estos, jugos, estos juegos están, están en Steam. Sí, sí, sí. En Steam está, mira, bastante barato, cuesta 7 dólares. Eh, como para ir cerrando, si uno por ahí se interesa mucho esto, hay un mentor en, en Steam que se llama Latin America Games o Juegos Hechos ¿Qué en ¿Qué es Latin un mentor de,
4: de Steam, para la gente que no sabe?
2: Claro. Eh, muy bien la pregunta. El mentor de Steam son recomendadores. Son como un grupo de, o sea, por ahí puede ser una persona, un grupo de personas o una página en donde hacen un pequeño análisis de un juego en particular y, y lo recomiendan. Eh, eh, o sea, abren la lista pública para que la gente pueda ver, ver el análisis. Que por ahí son muy cortos. Son como análisis, mira, tanto, ta, ta, ta y listo. Eh, y justamente hay un montón de, de mentores distintos y uno en particular que salió apenas salió esto, fueron Latin America Games, que juegos hechos hecho en Latinoamérica, que están todos, están casi todos los juegos que salieron. No, creo que están todos. Porque también está Doorways, que es un juego de terror, tenés juegos de Brasil, lo que se llama Chroma Squad, eh, tenés Hidden, juego otro croma. juego también de Argentina. Tenés, mira, tío, hay una lista, para que yo diga cuánta cantidad, creo que hay como más o menos 8 o 9 páginas de juegos, eh, todos latinoamericanos. Eh, la verdad que eso está genial.
4: Es buenísimo. Yo, eh, le, le, el Crama Squad, le, sí, lo jugué. Y uh -huh. es muy bueno. Es muy bueno. Tiene un humor. O este. sea, to, todo el tiempo te estás riendo de lo que pasa porque es una sátira. Es constante, constante tieta. Sátira,
2: claro. Lo que uno, a, a los juegos. Al, los, a los Power Rangers de la infancia. Claro. <risa> Inclusive, exacto. bueno, los muchachos, los muchachos tuvieron conflictos con, con los con la, la empresa que tiene eh, los sí. derechos de, de los Power Rangers, pero creo que como que lograron solucionarlo por medio de, de una charla. Se, salió el juego realmente. Claro. Porque los Power Rangers
4: en realidad son japoneses. O sea, acá una empresa yankee la compró, importaba las imágenes y te armaba los Power Rangers que vos veías en la tele. Sí. Entonces esa empresa como que le puso un par de trabas porque el juego Chroma Squad es eso. Vos tenés un set de televisión y estás haciendo una serie muy parecida a los Power Rangers <risa> y al principio tenés un presupuesto muy bajo entonces, como que los trajes son horribles, los monstruos son medio raros, y a medida que vas sacando no, ganando, sí. vas sacando presupuesto y vas haciendo como mejores cosas.
2: <risa> eh, eh, ya de por si vos ves el tráiler del juego y ves como los, muy mediocremente unas personas se juntan y se disfrazan de superhéroes. Está fantástico. Está hecho como eh, así a propósito. Está buenísimo.
3: Claro. O sea que o sea, en Latinoamérica tenemos, hay una industria que se, que se está desarrollando pero, digamos, como que todavía falta tal vez superar esa frontera eh, frontera regional, digamos.
2: Sí, 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 yo creo que pasa un poco eso. Igual hay un montón de cosas, que por esto me, me faltó contar. Como les dije que está el evento Game Work Jam, sí. que durante todo el año todas las personas se juntan a hacer videojuegos, también está el, la Game Work Jam, que tiene un sentido más tipo... Bueno, 48 horas tienen que hacer un juego en donde eh, este año hicimos el cubrimiento del evento acá en Rosario... Y salieron un montón de juegos muy interesantes. Eh, inclusive en Argentina hubo eh, 13 sedes en que se estuvieron desarrollando juegos. Que la función de esto, más que nada, de este evento es que se junten para charlar, para, para tratar de realizar un juego, inclusive para conocerse. Porque la idea no es que salga un juego completo. Nunca en estos eventos sale eh, un juego eh, más jugable que cinco minutos, digamos. Eh, pero la idea es que gente que por ahí no se conoce se junte y... Y desarrollen y hagan algo, algo nuevo. Eh, también en Argentina se hace la EVA, que es la exposición de videojuegos de Argentina. Este evento, ténganlo en cuenta, eh, porque también es muy importante. Porque ahí es un, es un evento más tirado para los desarrolladores, eh, pero no deja de ser muy importante para, para la industria. Y, por último, uno de los eventos que por ahí me, me gustaría también mencionarlo es Meet the Game. Eh, que Meet the Game sí está más tirado para el público, en donde los desarrolladores van y exponen sus juegos y la gente interesada eh, se acerca y, bueno, inclusive a los desarrolladores les sirve mucho esto porque empiezan a conocer el feedback del público, a lo mejor ven las reacciones de la gente, cuánto tiempo están jugando, si se aburren, si no se aburren, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, y de paso también se exponen eh, los juegos que están haciendo. El del año pasado inclusive hubo una especie de, de, de gran evento en donde se empezaron a mostrar el... Eh, los trailers de, de los juegos en una pantalla gigante, en un cine, eh, cual evento estadounidense, claro. donde bueno, los desarrolladores hacían la presentación, todo fantástico. Eso estuvo muy bueno. Claro. Siempre buen, con, un, cima, con un clima de, de más de, de amigos, porque todos los desarrolladores se conocen todos. Claro. Eh, entonces, estaba, estuvo muy bueno. Eso.
4: Sí, es buenísimo que, que se empiezan a hacer cosas así. Onda, que Empieza a haber como más, sí. más show un poco ¿no? sí. en, a la hora de presentar juegos. Y sí, porque la idea...
2: Y sí, la idea es un poco eso, es tratar de por ahí buscarle la vuelta al, a un... Porque yo digo que los videojuegos son arte, pero también no dejan de ser un producto también. Entonces, de alguna manera, tienen que, que pensarlo de esa manera.
3: Claro.
4: Buenísimo. Entonces, eh, re, sí, repasemos muy, muy rápido. Me dijiste Mid the Game, me dijiste el Eva eh, y las Jams. ¿Cuándo... Eva... Ah, sí. No, ¿qué, qué, cuándo es la próxima. La, la Porque llame, yo te conocí así, yo te conocí, él venía a cubrir acá la jam, entonces bueno, hubo una fiesta en común, él estaba en Buenos Aires, está bien, pasábamos, nos vimos, nos saludamos y nos conocimos así, él venía a cubrir una jam. Eh, en materia sí, de yo llams,
2: justamente estaba viajando para eso.
4: ¿qué, ¿Qué, es lo que se viene? ¿Cómo? Eh, ¿Qué es lo que se viene en materia de llams? ¿Cuál es el que vos digas? Mirá.
3: Presté la atención claro, a
4: esto. Va a venir esto para la persona que está bueno, curiosa, parece que
3: le da ahora... una vuelta.
2: Este fin de semana, eh, desde Mendoza, y, y motivaron a la One Click Jam, eh, que es un evento eh, en donde la idea es hacer juegos de un solo clic, pero la temática de esto, que es lo más interesante, es eh, que la, la idea de que sea de solo un clic es por, por, para juegos, para personas con capacidad diferente o con personas que por ahí no puedan, eh, no puedan ten, tener la oportunidad de, de, de digamos, de... de de usar mucho, de, o sea, de, de, de jugar mucho, digamos, entonces estos juegos permiten ir por, un poco por ese lado. Eh, siempre las, las Jam le buscan la vuelta más social, más pensando en una cuestión de, de utilidad distinta, que eso eso está muy bueno. Ah, no. Y bueno, a toda la gente que quiera que quiera meterse en el mundo de, del desarrollo, la, la, en, en Capital se está empezando, creo, no sé si ya arrancaron la, las, las Game World Jam de, ese, de, de ahí. Pero bueno, en cada provincia se están empezando a organizar. Así que lo que te recomiendo es que, si te interesa, que te acerques. que Hay inclusive la, eh, la página de las Game Work Jam en Argentina. Es Game Work Jam Argentina. Y ahí van a tener la data de, de los eventos y de cuándo empiezan y de dónde se hacen.
4: Excelente.
3: Buenísimo.
4: Entonces, hay gaming en Argentina, hay una industria. Si estás interesado, búscala porque hay cosas muy copadas. Te, te tiramos juegos, te tiramos páginas, eventos para que vayas Queda en uno empezar a moverse también.
3: pero y apoyar la industria claro, nacional. El negocio
4: está. Mati, eh, no te rompes
2: tiempo. Si no, Si se miran algunos capítulos de, de Puro Games, que ahí, bueno, contamos un poco de, de todo lo que pasa.
4: Eso iba. Eh, me estuve anticipando. Desde desde de ese programa acá. Claro. Eh, ¿Cuándo vuelve? Puro ahí Games? tiré la, el chivito. <risa>
0: <risa>
4: ¿Cuándo vuelve Puro Games?
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions
1: apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? uh in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win in tell
1: well there you have it you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void by prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: ya volimos. estamos ya ya salió el tercer episodio eh, tercer si lo quieren encontrar, pueden buscar Puro Games OK en internet. También, bueno, tenemos nuestra la página de, de Facebook, que es Puro Games. Ahí le ponen me gusta. Y, bueno, eh, si no les alcanzó con los que le dije yo, que por ahí me faltó información, desde mm. el programa van a tener toda la información de todo lo que está pasando. Inclusive, bueno, la página eh, dejamos data de, de todos los eventos que se hacen durante el año también nosotros no solo hablamos de los juegos de los juegos y los desarrolladores sino también de los músicos entonces también hay una lista de todos los músicos latinoamericanos de los que nosotros por ahí hablamos porque los programas están musicalizados por, por músicos de videojuegos y también Genial. tienen toda esa data y bueno vean el programa que ahí van a estar enterándose de todo lo que va pasando durante el año,
3: buenísimo Genial.
4: Eh, chicos vean puro bien porque puesta está bueno no son programas largos es como que los te pasan así al toque no. Y ahí posta que hay muy buena data, Mati. Eh, te libero, muchas gracias por estar acá, sé que tenías que ¿Qué? trabajar, que estabas no, con ocupaciones, eh, te hiciste huequito, así que gracias, posta.
3: Te lo agradecemos eh, desde la manija y desde bueno el especial de invita de a la, a la, la manija, invita
4: a la manija hoy. Personalmente creo que, me, creo que me nos desplazamos mucho, no no, no pasa hay nada. Problema. Genial, Hablamos
3: de algo además que estaba buenísimo, así que no pasa nada
4: hay que darle espacio a estas cosas Perfecto,
3: totalmente eh, nada personalmente
4: espero verte cuando andes por Buenos Aires nada avísame y, y nos juntaremos
2: dale dale muy pronto yo creo que voy a tratar de, de ir muy pronto allá así que nos vamos a ver,
4: buenísimo Manti muchas gracias eh
3: adiós Recetas, productos de temporada y con denominación de origen. Libros de cocina, bares, qué lugares. Restaurantes, consejos. Dulce o salado. Mmm, qué bueno. Rico, rico, rico. Gastrocosas. Hoy en Gastrocosas les vamos a hablar de los secretos de un buen mate y la magia de las tortas fritas. Te digo tortas fritas y vos pensás en un... Domingo a la tarde que está lloviendo, ¿o no?
4: Totalmente. Eh, ¿Qué y... podíamos hablar nosotros?
3: Nosotros desde Argentina, que es un... que probablemente este programa lo vayan a escuchar desde otros lugares, eh, es muy probable que lo escuche gente de España, entonces, ¿de qué les hablamos de comida? Porque no les vamos a hablar de pastelería, ellos tienen una pastelería impresionante, comida comida también, entonces... Sí,
4: tampoco he dado a hablar del asado, era como... Claro, eh,
3: muy típico sí, muy...
4: Tiene sus secretos, pero el asado es poner un toque de carne al fuego y fue... Te sí. escucho un
3: asador igual y te mata, pero... Sí, te va a decir no, no...
4: Dale, pone... Sí, 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 sí. El asado es lo que más se come en Argentina porque ponen la carne al fuego y ya está. No, no tiene mucha más... Tiene sus truquitos, pero no es más ciencia que esa y no es más rico que... La verdad, hablemos sinceramente. A
3: acá María le está poniendo caras de no entender. En nada. cambio,
4: el mate...
3: El mate tiene su... Es puntos. otra cosa. Entonces, que el mate no eh. te salga lavado es fundamental. Que no es la, la temperatura del agua. Es verdad. complicada la temperatura del agua. ¿Cuánto sufrimos hasta que aprendimos la temperatura exacta del agua? Que no, porque es muy fino el límite entre de entre está frío o se hirvió y me vas a lavar el mate a la tercer cebada.
4: El uso del termo también es, es toda el una uso ciencia. Del termo, el termo, sí. Eh, ¿Cómo
3: toma la gente la salida el mate? fácil, no? Claro. Eh,
4: el uso del termo es como eh, es la salida fácil. Usamos termo y está todo bien. Sí. Eh, yo soy un partidario de, de no al termo.
3: ¿No al termo? No, no, ¿Y qué no, haces no. cuando te vas, por ejemplo, a tomar mate? ¿Qué sé yo? Un día a la plaza con los... Bueno, padres, pero ¿no? esos son
4: casos especiales. Yo te digo, o sea... El, ah
3: ¿En el, tu el, casa? Sí,
4: yo estoy en mi casa y no, no, no puedo usar el termo. Es algo que no... no Mirá no, vos. No, no me sale, no, no me gusta. Es como que... tenés Eso es para cuando estás afuera. Es como que...
3: Claro. Yo creo que la relación con el termo igual va más de... Por cómo empezaste a tomar mate. Yo empecé a tomar mate fuera de casa. Yo arranqué a tomar mate en reuniones con amigos, en clases, en... empecé a tomar mucho mate cuando arranqué la facultad. Eh, entonces, como que el primer acercamiento al mate lo tenías con el termo y bueno, el compañero que te pasaba el mate y encima el mate de la facultad es un garrón porque ya el tercero le están dando mate a 40, entonces ya el segundo mate que te dieron está relavado, tibio, un espanto. ¿ver? Pero bueno, el sí. truco es cebar uno. Está cuando bien que sea para compartir,
4: contando. pero el mate tiene que ser en grupitos chicos. Ya sí, como son muchos, sí, sí, y ponete sí. otro, no seas ratón. O sea, agarré otro matecito y que otro pasa. se ve, porque si no es un quilombo.
3: La otra vez estábamos en clase y yo hacía mate con cuatro compañeras. Encima, ¿Sí, yo soy de tener discusiones porque para mí el mate, que coincidimos con Javi, el mate se toma amargo. Sí. O sea, no, no hay más chance. El mate es amargo. Hay gente que le pone azúcar, bueno. Hay gente que comete aberraciones terribles como ponerle edulcorante. Y hay gente que le pone edulcorante al agua del termo. Que eso me parece una herejía. Sí,
4: eso es, no, es, es lo peor e que puede ser.
3: Terrible. O sea... Okay. No te gusta el mate, si haces no. eso, para mí no te gusta el mate, tomate un mate cocido.
4: Tomate una coca si querés ponerle. Claro. tenés que te quede con gusto metálico, no, no, no vengas a, a tirarle cosas raras al mate.
3: Totalmente, y si viste empieza a girar el mate y te pide uno de atrás, y te pide otro, y te pide otro, y te pide otro, y ya al tercer mate se nos había acabado, no llegamos a la tercer ronda entre el grupo original del mate, y sí, por eso el mate es de grupos chicos, de más de cinco, me parece que ya no funciona. Se complica. Sí, sí.
4: Partamos desde el principio. ¿Cómo se prepara el mate? ¿Cómo se prepara ¿No? el mate? O sea, vos tenés un mate, propiamente dicho, tenés una bombilla, tenés un paquete de hierba y tenés una paga con agua. Sí. ¿Cómo empezamos?
3: Ponemos el... la hierba. Para mí se pone la hierba tres cuartos del mate.
4: Sí, bien. Ese es un punto bueno. Marian aprueba. aprueba como si fuese gran tomador de mate. Recién dijo que le tiraba el Ducorán. Te usa un termo acá. El <risa> chico es, es, es una cosa rara, pero eh, está probando, así que si sí, tenemos sí, la aprobación sí. de él, vamos bien. Tres cuartos. Sí. Usás la técnica de poner la Siempre. mano y dar vuelta el mate. Sí. Eso es importante. Dos, lo agitas.
3: Dos, dos agitadas y, y lo dejo. Bueno, y sacudís la mano porque te cae el polvillo en la palma y es un error.
4: Sí, eso es verdad. Eso es para es básicamente para sacar el polvillo para que no se tape la bombilla claro. después. Claro.
3: Bueno, ¿después qué haces vos?
4: Yo lo que hago es cuando lo voy a dar vuelta, sí. Cuando lo pongo otra vez, ¿cómo decirlo? No dejo que la hierba quede como la paralela al piso. Inclinada. La hierba queda adentro del mate queda como inclinada. Bien, Tiene que quedar bien. así.
3: Vamos coincidiendo.
4: Ahora, el próximo paso es Agarrar un poco de agua que tiene que estar sí. tibia, no tiene que estar. No en, el agua, directa, no el agua no al el punto que usás para usar. el mate. O sea, tiene que estar un poquito más fría, tiene que estar tibiecita. Y le tirás un chorrito, si, el, si la hierba estaba inclinada, del lado donde hay menos hierba. Que esa parte quede húmeda. Sí. Una vez que está húmeda, es cuando agarrás la bombilla y por el lado en que está húmedo, que es el lado donde tiene menos hierba, entra por ese lado.
3: Exactamente. La Bien. Sí. Sí.
4: Ahora, hasta ahí va una parte. Del otro lado tenemos el agua.
3: El agua.
4: Si no me equivoco, Ricardo Laporte dijo una vez que el agua... Mirá, mirá lo que me acuerdo, Ricardo Laporte dijo que el agua del mate no tiene... Osvaldo, dijo que el agua... No, eh, yo estaba pensando Laporte. en Laporte. Sí, no, yo estaba pensando en Laporte, en realidad, pero... Eh, ahora se me fue lo que dijo. Ah, dijo dijo así. Me dio la explicación a mí, o sea, estábamos claro. en una charla y me, me dio la explicación de por qué el agua no tiene que, que hervir. Dijo que el agua no tiene que hervir porque cuando el agua hierve se desbalancea, porque como hierve se le va el oxígeno. Exactamente. Y bueno, y el chabón, no sé, onda, medita y hace capoeira y está todo así con una, con el universo y va a decir, este chabón está flasheando, está diciendo cualquiera. No, pero tiene razón, es verdad en realidad. El agua, eh, onda, no tiene que ser agua, por ejemplo, que haya hervido y que, que no, se vuelva a no, enfriar. No, no, o sea, tiene que se ser la agua, no, abrir la canilla no. y en la pava con, con agua ahí. Y después no tiene que alcanzar el punto de borde, porque no. justamente no se le tiene que ir todo el oxígeno.
3: No, una cosa que yo, hago para fijarme, el me costó aprender cuál era el punto del agua, pero bueno, me salió. Eh, la pones en la hornalla con fuego, nunca el fuego más fuerte, porque lo más probable es que se te hierva. o sea, te diste vuelta dos segundos, volviste a estar, el agua hirvió eh, Cuando empieza a hacer burbujitas, que ves que, o sea, destapas la pava, y ves que empieza a ser como... Ese espiral de burbujitas chiquitas que salen para arriba, para mí ese es el punto del agua. O sea, cuando lo empiezas a calentar, empieza a hacer, empieza, empiezan a salir burbujitas desde abajo, muy, muy, muy chiquititas, que empiezan a subir onda espiral. Para mí ese es el momento justo, nada ¿no? Eso de andar probando si te quemás o no. Lo más probable es que te quemes, o sea, es agua caliente igual. Te va, te sí, va a doler si sí, sí, sí. es eso.
4: A mí mi tío, que es el que me enseñó, me dijo así, vos mirá el agua. Cuando vos ves que hace... ¡ploc! Por primera vez, es como que ahí ya está. Ahí Uy, lo, yo le ¿no? un
3: toquecito ahí, antes. Ah, perfecto. Eso. Pero sí, es, hay que prestarle atención al agua. El momento en el que te fuiste, ¿no? Porque voy a hacer algo, volvés, el agua sirvió. Lo más probable es que la uses igual y te va a quedar feo el mate.
4: Sí. Además, supuestamente dicen los que saben que cuando el agua está, está hervida, en realidad vos lo que haces, eh, la hierba se infusiona. O sea, es lo mismo que haces como haces un té y por eso se lava rápido. Claro. Justamente por eso el saquito de no lo podés usar más de una vez, porque después ya no te gusta nada. Bueno. Con el mate pasa lo mismo. Es, es otro proceso. El agua tiene que estar hervida para el café, ponele. Pero no para el mate. El mate claro. tiene que estar un punto menos.
3: Bueno. Ya tenemos el agua y ya tenemos el mate. Ok. Ahora.
4: Ahora. Eh, sí, si tomás mate amargo directamente es como que es mucho más fácil. Porque agarrás, en este caso la pava como yo, ahí cuando estás en, en tu casa. Y vas poniendo agua muy despacito por el lado inclinado donde, donde va, está la bombilla. o sea, claro, que caiga así como por la bombilla y que entre por ese lado. Sí. Porque si no se tapa, o sea, metes el agua por el otro lado no. y la corriente se vaya para Además, Para mí y algo tapa, importante
3: pasa. del mate es eh, cuando, cuando lo estás cebando, digamos, siempre dejar la parte esa alta que quede, si podés, el mayor tiempo posible, hierba seca arriba. Sí, para mí es nunca de, tiene que eso, hasta de todo. Claro, cuando te pasaste, lo más probable es que te dure dos mates más y después se te va a lavar. Entonces, que es Vaya, ir dejando ese espacio de yerba seca arriba.
4: Sí. Dato de color, en realidad, toda esta técnica para que no se lave el mate... Eh, no sé, si vos tenés 4 kilos de yerba ahí, es como que no pasa nada, se lava claro. lo tomamos. El tema es que en el, cuando, cuando el gaucho allá en el campo tomaba, o sea, tomaba mate ahí... Eh, eh, la yerba mate era muy cara en su momento... O sea, casi como ahora en realidad, pero... Claro, bueno,
3: casi, Era casi. muy
4: caro en su momento, entonces, no sé, era como que uno iba y compraba eso y, y era un vicio en realidad, era como un gusto que se podía dar. Entonces tenía que sobrar la yerba lo más que podía. Claro. Entonces, como que los gauchos científicos ahí del mate se dieron cuenta de que si el agua no hervía, iba, te iba a durar un toque más y te armaron todo este ritual para el, para el proceso del mate. Sí, sí. Lo más copado del mate, eh, nada, punto uno es... Es como juntarse a comer un asado. ¿no? Sí. Es, es la base de una reunión, en realidad es la excusa para juntarse a hablar y, y así.
3: Sí, eh, la,
4: nada, tiene sus pequeñas las costumbres, que giran ¿no? que se
3: alrededor del mate. El primer mate quién lo toma? El que se va.
4: Claramente, porque es o sea, onda que mate vos y después pasas el al Totalmente. otro. Totalmente,
3: ¿eh? además muchas veces el primer mate es recontra amargo. Sí, es el
4: más fuerte de todos. más fuerte. O sea, como, ¿eh? Eh,
3: sí, el que se va. O sea, si vos te juntás con alguien se va el primero, mate, y te lo da vos, ya está, no, no te juntes más. No, esa persona no es un buen amigo. No, no es una persona con la que te convenga juntarte.
4: Y otra de las cosas es que nunca se dice que no, mate. Cuando vos no querés más,
3: se dice gracias.
4: Sí, es una costumbre media rara, pero uno se, uno se acostumbra mucho a eso. Es como que uno dice, ¿qué volver de a decir que no? Sí, y sí. después, como que uno va creciendo y se acostumbra a decir que no, no, se dice gracias sí. y toda esa cosa, como decir salud cuando alguien estornudo y nadie sabe por qué. Claro. Es como que, no sé, un mate no se le niega a nadie.
3: No, 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 es gracias. Y me acuerdo que yo cuando arranqué a tomar mate era como, gracias, cada vez que me daban un mate. Y cuando estaba tomando con alguien, con un compañero que la tenía re clara, el pibe tomaba mate desde que, antes de tomar chocolatada, creo. O sea, tenía toda la cancha, te hacía unos mates espectaculares, no se le lavaban nunca. Eh, y me dio el mate, eh, bueno, Tom le dio gracias, primer mate que me daba. Siguió la ronda y no me dio nunca más. Y yo le pregunto, che, ¿por qué? Y me dice, porque me dijiste gracias. Sí, pero porque te agradecí. Me dice, no, no se dice gracias. Casi que casi me mata. No se dice gracias a no ser que dejes de tomar mate. Y ahí bueno. Lo aprendí, no volvió sí, a pasar. Lo aprendés
4: por las malas. Sí, lo muy aprendés
3: muy por bueno. las malas, claro. Se me miró con cara de pocos amigos cuando le dije eso.
4: Por un lado tenemos el mate. Eso
3: es el lado, mate. Por otro lado tenemos. Lo mejor probablemente que te puede pasar un día de invierno con lluvia, frío, o son sea, las tortas fritas.
4: Tor, Torta tor, fritas. Eh, sí, comida que... Juli, ¿cómo la preparas? Porque eso es algo que estamos hablando. Y yo, sí, claro. Porque hay ¿no? diferentes, no sé, claro. Para mí es algo muy básico de hacer, es algo muy fácil.
3: Claro, bueno.
4: Tiene sus secretos, pero es algo bastante fácil.
3: Es que es diferente, varía dependiendo de dónde seas. Eh, yo soy de Bariloche. Soy de Patagonia, Argentina. Y allá las tortas fritas son diferentes a, la, a las porteñas y son diferentes también a las que se hacen en el norte de Argentina. Las tortas fritas, yo siempre las comí, las que eran hechas por mi mamá, o las mejores tortas fritas en realidad del planeta, son las de las porteras de las escuelas. No me preguntes por qué. Pero esas señoras hacen unas tortas fritas increíbles en Bariloche. Son espectaculares. La torta frita siempre fue en casa, o sea, masa de pan. La masa de con levadura, o sea, masa con harina, harina Marian, normal. ¿puedes usar levadura
4: para hacer tortas fritas? Bueno, ese, ese es el primer paso. Primer es, paso, es harina, claro, harina, bueno. Harina, este
3: es, a, torta frita patagónica, es harina normal. La mezcla de la levadura, levadura natural, siempre usamos en casa, que es, bueno, haces el, la mezcla para que leve con agua tibia, levadura, cucharada, cucharadita de azúcar, dejas que crezca, eh, se lo agregás a la, a la harina con, con sal, digamos, con poquita sal y lejos de la, además de la levadura, porque si no la levadura se va a morir, no va a hacer la reacción que tiene que hacer y todas esas cosas. Eh, bueno, vas haciendo el bollo, lo mejor es no ponerle aceite, si le pones aceite que sea muy poquito y alrededor del aro, digamos. Eh, bueno, preparás la masa como preparás la masa del pan, eh, la dejás llevar un toque, pero no tanto como si fueras a hacer pan. En el momento en el que le va a poner, la dejaste elevar 15 minutos, la sacás, la estirás con palote y la cortás en triángulos. En... Sí, mamá a veces la corta en triángulos o rectángulos o cuadrados. Generalmente son rectángulos eh, medianos, digamos. Se cortan, no se deja que vuelvan a elevar y se fríen en grasa. Para mí, la torta frita es frita en grasa de, en grasa de vaca. O sea, no, no se hacen otra cosa. Hay gente que la hace en aceite, a mí no, no me gusta en aceite, me, me cae pesada. En grasa además tiene otro sabor. Y se fríen, digamos. Se calienta la grasa, se fríe y bueno, y se sacan. Esas son las tortas fritas patagónicas que te cuento... No queda como ¿Cómo un quedan? Chulo, no, queda no, No, porque al no dejarla elevar la segunda vez... Eh, vos la tirás y se empieza a inflar, pero vos cuando la abrís en realidad tiene queda como un agujero en el medio, queda como una pelota de aire en diferentes lugares de la torta frita. Eh, sí, o puede sea, ser, y sí. esa es la torta frita patagónica. ¿Qué pasó cuando me vine a vivir a Buenos Aires? Un día como torta frita, me dice, no, porque bueno, vamos a hacer torta fritas joya, yo estaba re contenta.
1: ...y cada día trae una nueva oportunidad de daily bonos diarios... So join me en el fun. ...sign up ahora a chumbacasino.com. ...no purchase necesario... ...VTW, void, were prohibited by law... See terms y condiciones, 18 plus...
3: ...me las hace mi mamá y mi mamá vive allá... ...entonces no había... Eh, ...veo las tortas fritas y... ...che las tortas fritas... ¿Qué, ...¿qué es esto? ...porque eran unas cosas... Eh, ...chatas, redondas, grandes... ...y con, una, con un tajo en el medio... ...¿viste? ¿Qué, ...¿qué pasó? A mí me dijeron que había tortas fritas. No, ¿Qué? Sí. ¿Esas son Yo las tortas fritas? Sí, son Aires, sí, son claro. Explica cómo haces vos las tortas fritas?
4: No, básicamente el proceso es el mismo, ahora que lo estoy viendo es muy parecido. El tema es que no le pongo levadura, entonces quedan, o sea, no le claro. dan nunca y quedan chatas. Y nada, las fritas en grasa y... Mi vieja sí, o sea, quedan cuadradas porque mi vieja tenía la costumbre de agarrar, amasar, tac, lo tiran, las tiran en la mesa y las, sí. y las cortan cuadrados. por eso quedan cuadradas. Se pueden hacer redondas también, es lo mismo. Sí. El secreto estaba en ponerle un agujero en el medio, se lo hace con el dedo, se lo hace con un cuchillo. Entonces, como que eh, no, se infla, no se infla en el medio y no se hace así como redonda.
3: Que es lo si más es, lindo si de bastante, la torta frita patagónica. Si es bastante grande, se puede
4: inflar en algunas partes, pero a lo general, el agujero en el medio es para que no se infle. Claro. Pero nada, es eso. O sea, una torta frita, torta frita es, es justamente es un pedazo de masa pedazo con mucha grasa, frita, porque la verdad es sí, que sí. es esa, pero es buenísimo. Es, y lo es la masa más, más rica que hay.
3: Es lo más, torta frita se toma con mate. O sea, hay dos maneras, para mí hay dos maneras de comerla, o con mate o con mate cocido. Yo para mí una tarde ideal es tarde lluviosa en Bariloche en mi casa eh, con una taza de mate cocido con tres cucharadas de azúcar. El, el mate lo tomo amargo, el mate cocido lo tomo hiper dulce. Sí, una taza es, enorme es con, con tres cucharadas de azúcar y un plato de fritas. ya está. Y poneme cuatro películas al hilo que no me muevo. Sí.
4: Y en dos segundos, eh, para las tortafitas con dulce de leche son la cosa más rica que hay. Sí. Eh, no, le, no, qué sé yo, no te voy a decir si vos estás en España escuchándolo, no te voy a decir que hayas abocado dulce de leche porque es muy complicado encontrar sí. dulce de leche ya y por lo general no es lo mismo que acá. No. Lo podés hacer vos y es la cosa más fácil de hacer también. Lo que sí tenés, tenés que paciencia. tener es mucha paciencia.
3: Sí. Y una, si podés, un recipiente de una olla de cobre.
4: Sí. Es como que es, Sería es, es lo ideal. Mismo, es, es como la técnica del pochoclo. Cuanto más básica es, es el, el, el recipiente, claro. mejor salen. Con los pochoclos pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Tienes 3 litros de leche, tenés 1 kilo de azúcar. La proporción es esa: es 1 kilo de azúcar cada 3 litros de leche. En eh, eh, nada, es 3 cuartos. O sea, es una pizquita muy chiquitita de bicarbonato y absolutamente nada más. Después, si le querés poner esencia de vinilla, como le ponen algunos dulces de leches eh, comerciales, queda a criterio de uno eh, básicamente es eso es es una cacerola de cobre pones a fuego medio la leche le tiras el azúcar revuelves un poco cuando hierve lo dejas ahí y cada tanto vas y le pegas sí. así como una, una revuelta sí. y es esperar es esperar que se Hasta caliente que se ponga un color claro, marrón, hermoso, cuando se empieza a hacer sea... como un caramelo es tan 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 espeso que se hace un dulce ¿Cómo saber cuándo está? Agarrá una cucharadita de dulce de leche, la pones en un plato y dejas que se enfríe. Si cuando se enfría, vos inclinas el, el plato y, y, ¿Y como no, que no como se cae, chefea? perfecto, ya está ahí. Lo sacas, lo podés poner en baño María onda, a fuego muy bajito para que se enfríe un poco más y una vez que ya está más fresco, lo tirás en la heladera, lo dejas ahí a que se ponga más sólido
3: y vas a comer lo leche. mejor del planeta
4: que es tortas fritas con dulce de leche. Tenés tortas fritas. ¿Tenés no, no me sale decir la palabra no, no, de tortas no, fritas, es, como, es mi trabalengua. Eh, tenés esa masa rara, tenés dulce de leche, tenés mate,
3: ya está. ya está, tenés la mejor tarde asegurada.
4: Y si llueves más, así se Uf. pasan las tardes en Argentina, después te pones Netflix y la hiciste además. ¿no?
3: Ah, el mejor así día, te... el mejor día de la semana. Muy bien. Ahora tengo ganas de comer torta frita. Eh,
4: <risa> sí, como ahora cuando llegue a casa me voy a poner a hacer. Nos queda una sección, así que nos vamos a ir rápido a rápido, la última, lo dos a la nubes y drones y. Ya. Sí. Nubes y Drones, un kilo de dos puntos, cuarto y mitad de tecnología distendida, un puñadito de redes sociales, su poquito de podcasting, otras mancias y un chorrito de música libre. Hoy en Nubes y Drones, Uber. ¿Qué tema complicado el tema de Uber? ¿Complicado? Eh, está, está fuerte sí, el debate, ¿eh? es como que están pasando muchas cosas muy rápido. Para la gente que es afuera y no sabe, eh, Uber... Esta semana empezó a brindar su servicio en Argentina.
3: Empezó a brindarlo además de una manera medio eh, como. Eh, no, no ilegal en realidad, pero más o menos. Sí, empezó
4: de una manera muy complicada porque Uber acá no, eh, no, tiene, una, no tiene un espacio físico, es ese. No tiene una oficina claro. Uber en Argentina con gente que está laburando acá o una persona que salga a dar la cara de acá. Eh, nada, lo que mandan lo mandan todo por internet, eh, por redes sociales. Hace sus descargos por ahí y es todo muy sí, raro.
3: Sí, sí. Eh, ya y hicieron empezó... igual, o sea, hicieron sus entrevistas con los conductores. Sí, en un par de reuniones. Él, hubo, o, sea, o sea, el tipo para. Vos para manejar en Uber tenés que pasar determinado tipo de, de controles, sí, se eh, supone. ¿no? Sí, no van a sí, poner sí, a cualquiera a sí. manejar en. No te van a, no le van a dar a cualquiera la licencia de Uber, digamos.
4: No, los requisitos eran que eh, seas mayor de 18 años, que no tengas antecedentes legales, que tengas licencia de conducir y que tengas un auto propio nada más el tema del seguro por ejemplo que era una de las es uno de los grandes puntos ahí a discusión mm. eh, nada eh, según el seguro que el tema es así según el seguro que tengas es lo que vas a poder ganar eh, en base a los viajes que hagas onda mm. si vos tenés un seguro todo riesgo vas a ganar tal porcentaje si vos tenés un seguro más corto tu porcentaje de ganancia va a ser menor porque Uber se tiene que llevar más parte por si te llega a pasar algo digamos es una cosa así el servicio arranca el martes y el martes hubo un, una protesta gigantesca de la gente del taxi acá en Argentina sí, porque dicen taxieros, que es competencia desleal. Claro. No sé hasta qué punto es competencia. O sea, eh, no sé hasta es qué muy
3: discutible ese punto, digamos. Sí, no sé hasta qué punto
4: los dos... Eh, es como, no sé, es como el remis y, y, el, y el taxi. Y el taxi o sea, son, claro. Está bien, compiten, están en el mismo... Eh, los dos transportan gente, pero son dos cosas diferentes. Uber no es un servicio de taxis.
3: No, no. O sea, Otra llamás... cosa era Radio Taxi, claro. o
4: Easy Taxi, que era una aplicación justamente que te llamaba Taxis, que acá se prohibió porque los taxis en Argentina eh, los tenés que pedir por teléfono, no los puedes pedir a través de una app de internet. Cortidos. Cosa media rara, ¿viste? acá ya te, te, te empieza a mostrar este, todos los quilombos legales que llegamos eh, sí. a tener en Argentina. Los taxistas hicieron un recurso de amparo.
3: Presentaron, claro, y... la justicia ordenó un, ordenó un cese de las actividades de Uber. O sea, Uber no podría estar operando. Se supone que no debería estar operando eh, por, bueno, este recurso de amparo que presentaron los tacheros. O sea, está presentado en la en la justicia, digamos. O sea, por cuestiones legales, Uber no podría estar operando. Sin embargo, lo está. O sea, hoy hicimos la prueba eh, y nos figuraron un par de Ubers. Sí, alrededor. vos hoy por hoy
4: abrís la aplicación claro. y Uber dando vuelta. O sea... Para la claro. gente que no, una no, no sé quién en este, ya en este planeta no puede saber lo que es Uber, pero básicamente Uber es un servicio en el que vos te bajas una aplicación, te creas una cuenta, eh, direccionás un, un, un código de tarjeta, un número de tarjeta de crédito que se asocia con tu cuenta, y nada más. O sea, después lo abrís y tenés un mapa donde mm. te figura dónde estás vos, te figuran los autos que están dando vueltas cerca que, que, que trabajan con Uber, vos te pedís un, un auto ese tipo a vos te llega la información de mira, te va a pasar a buscar tal modelo de auto de tal color, el conductor es tal persona y nada, te aparece en una esquina aparece el tipo, sí, vos sos, sí, sí, sí sí arreglamos, listo, te subís y ahí es donde se parece por ahí más un taxi, tenés ese servicio que es por kilómetros que es por minutos y, claro. y tiene toda esta cosa, llegas a tu destino en tu celular te marca, mira, son tanto es tanta plata en el celular del chofer le dice mira, son tanta plata vos ponés, ponés los dos a cobrar se te evita de la tarjeta de crédito, vos no sacás efectivo y vos podés agarrar y puntuar al chofer y el chofer te puede puntuar a vos. Hasta ahí es lo que funciona en Uber. Claro. Es raro y es distinta al taxi. Eh...
3: Pero no... no ¿Dónde no está sé el hasta problema? Dónde es el acá? punto de que es una competencia eh, desleal, porque, o sea, competencia en realidad tenés en todos los rubros, basado en el sistema económico en el que vivimos, o sea... Entonces es como es complicado, lo que tiene tal vez Uber es que no está regulado de la misma manera, ahí tal vez sí se puede llevar la discusión, que no está regulado de la misma manera que está regulado el servicio de taxis, o sea, no tiene una regulación de, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que sí tiene, eh, Ministerio del Interior y Transportes en este caso, no, se dividió, Ministerio de Transporte, perdón, eh, que sí tienen los taxis, por ejemplo.
4: Sí, tienen que presentar un montón de papeles. El seguro, esa es una de las cosas, el seguro que tienen los taxis es un seguro distinto porque es para Cubre, vehículos sí. que eh, se encargan de transportar personas eh, a cambio de plata, sería, o sea, vos estás brindando un servicio, entonces, por ejemplo, vos paneles, chocas con un taxi vos estás cubierto, se supone que, aunque tengas un seguro de riesgo, si vos chocas con Uber, eh, vos no estarías cubierto en realidad porque vos sos un pasajero que está pagando por un servicio y el auto en el que vos vas no está... Eh, en, en regla, como sí. para brindar un servicio en
3: realidad. Sí, sí.
4: Qué sé yo, ¿viste? Es, es, complicado. es complicado. Yo creo que lo que debería hacer Uber es adecuarse a, por ejemplo, eh, al sistema de lo que sería el sistema de remises. O sea. Sí. Porque un taxi no es, pero. No. Puede ser. O sea, brinda el mismo servicio que un remis, básicamente. O sea, es como que vos lo llamás, viene, te busca, vas y sí, te Sí, se puede compartir. O
3: sea, que... o sea hay diferentes modelos de sí, yo tengo de la data, costumbre no de no que... Yo. Se, comparten entre, se pueden llegar a compartir entre diferentes pasajeros. Eh, tal vez eso ahí es un, supone una ventaja con respecto a, al taxi o al remis. O sea, varias personas, por lo que tengo entendido, pueden viajar en el mismo transporte. Se divide la... Tienes la opción de dividir la tarifa entre los que viajan.
4: Sí, es complicado para mí. O sea... Yo tengo la costumbre, en realidad, vos me decís un taxi y yo te digo, es un auto que vos parás en la calle. Sí. Yo tengo la costumbre de llamar para pedir un taxi. Llamo y pido un remis para eso, que es más barato. Sí. Eh, y vos a Uber no lo parás en la calle. No, no. Ya de por sí es difícil darse cuenta cuando autos de Uber porque no, no está identificado de ninguna, de ninguna forma, no tiene una etiqueta afuera. No. Quise. Y ahí es donde, donde aparecía mi primera duda porque el gobierno de la ciudad dijo que eh, el sistema de Uber es ilegal y ordenó a levantar el servicio, y además ordenar a las grúas de la ciudad de que si ven eh, un auto de Uber, lo levanten.
3: Se secuestró un auto eh, el miércoles, ayer 13 de abril, eh, y se le cobró al chofer una multa de mil pesos. salado
4: Multa que pagó Uber. Uber sí, y sí, dijo, sí. Sí, sí. Juan Carlos Uber dijo, no pasa nada, nosotros te pagamos, está todo bien, monte, es la culpa de nada. Y además dijo que su servicio va a seguir funcionando porque es un servicio que está legal, y lo que te dice Uber es, acá hay gente que hace transporte y hay gente que quiere ser transportada. Nosotros lo único que hacemos es generar un nexo entre para que esas dos personas se puedan venir. Nada Totalmente. más. O sea, nosotros no tenemos autos como eh, trabajando para nosotros. El auto trabaja por sí, nosotros te cobramos un porcentaje por hacerte de nexo solamente. Claro. Y es algo medio raro y medio complicado. No claro. sé cómo funcionará en otros países del mundo el tema de Uber.
3: Tuvo problemas eh, en todos lados sí, tuvo todos siempre. lados para instalarse, pero en la mayoría de los lugares pudo instalarse, digamos, después de un par de arreglos bueno, acordamos esto, yo pongo esto en mi parte, vos pones esto, terminaban encontrando la forma de instalarse. Por lo que vos dijiste, solo en París no pudieron instalarse. En París no,
4: en París hubo un quilombo y... En, los, en París no ayer.
3: pudieron. Pero bueno, habrá que ver qué pasa de acá en adelante y cómo sigue el tema Uber. Por ahora vos, o sea, entras a la aplicación... Eh, y, y lo podés pedir un Uber.
4: Sí, eh, nada, prueben la aplicación y díganos sí. qué tal está. Nosotros, seguramente, yo este fin de semana, seguramente la probaré. Si salgo por Capitales, como que vayan a pedir un Uber porque no da a pagar un taxi. Pruebenla y díganos qué onda. Eh, acá sí hay una mafia muy grande en todo de este sindicato de taxistas, o sea, es complicado. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Uber llegó a Argentina, hasta ahora tiene sus problemas, pero está funcionando. La gente está re feliz con Uber. Sí,
3: los que usan Uber están contentos. Así
4: que veremos cómo sigue todo esto.
3: Sí, sí. Esto es La Manija Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como La Manija Podcast. Y nuestra página es lamanijapodcast.wordpress.com en donde a los programas de la semana le agregamos videos, canciones y curiosidades de las que hayamos hablado. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como La Manija Podcast y nuestra página es lamanijapodcast.wordpress.com en donde a los programas de la semana le agregamos videos, canciones y curiosidades de las que hayamos hablado. Si te gustó el programa, pasate por iTunes, danos unas estrellitas y escribinos alguna reseña, así nos ayudas a llegar a más personas. A nosotros nos encuentran en Twitter como JaviRocket y Juli Cáceres. Buena semana y nos encontramos en el próximo programa de La Manija Podcast. Ahora los dejamos con el tema de
0: cierre. Could be pulled out of me Little drums in the air As she started to dance Every soul in the room keeping